0: 欢迎收听《The Third s h i f 我是 Emily，
1: 我是 Karen
0: 。我们今天要讨论的
1: 是性向，以及我们两个人各自对于性向的理解跟想法。那我想先讲一下我小学三四年级自己的经历。那个时候班上有很多小圈圈，那其中有一个势力比较大的小圈圈，他们就觉得说你要加入我们的小圈圈，你一定要告诉我们说你喜欢的男生是谁。那我那时候就为了要加入他们，我就。想说，那我也要告诉他们说我喜欢谁。可是那个当下，我其实没有特别喜欢谁，所以我就随便讲了一个黄圈圈作为我喜欢的人，然后我就顺利的进入了这个势力很大的小族群。然后后来就发现这个小组群里面有另一个女生，她也是喜欢这个黄圈圈的。然后他们两个后来就变成了班队，所以整个四年级我都活在了大家觉得我很可怜，就哦你喜欢的那个人没有跟你在一起，跟另一个女生在一起。可是我其实根本不喜欢这个人，所以就非常非常困扰的一年。就大家就觉得我很很像一个就是失落的女子。<笑><笑>这个事情现在想来会觉得很奇怪，就是为什么大家会习以为常的觉得说你一定有一个喜欢的人，你如果。他们不接受你没有这个答案，就是你要加,加入我们的小圈圈，你就必须要讲出你喜欢谁。那这个人也
0: 一定是一个男生。以前真的回想起来，国小的时候大家总是要喜欢着一个人。那我好像没有特别想加入风人物的小圈圈，所以我就没有被逼着讲说我喜欢谁过。可是国小那些小屁男孩有什么好喜欢
1: 的？<笑>其实国小那些小屁男孩有什么要喜欢的，就可以直接带入我五六年级的另一个故事。我小学真的很多 d r a m 我自己打我自己一下。那我小学生活是真的蛮狗血的，就是五六年级的时候啊，因为体育股长忘记跟大家讲上游泳课，所以根本没有人带泳衣，所以我们就所有人都站在游泳池旁边接阶梯那边，然聊天嘛。那个时候就班上女生就开启了一个调查：你喜欢五号还是六号？因为有点像是有一个共识嘛，就觉得说，嗯、你要喜欢谁，要么就喜欢五号，<笑>要么就喜欢六号，因么就是他们两个是在小学女生看起来比较优势的男生，<笑>就可能功课比较好，啊，或者呃运动比较好啊，怎么比较帅然后长得比较帅，对，就这些啦，很很肤浅
0: 。等一下，小小屁男还有什么好喜欢？<笑>就
1: 是、就是这样啊，就是大家就觉得你功课好，长得帅又会运动，就很很很喜欢、啊。<好>最后我决定投给五号，是因为。五号的人比较少，我就是从小就有那种，就是我比较从众的心态，就觉得、嗯、大家都喜欢六号，那我要喜欢五号
0: 。我觉得我国小的生活要没有你那么精彩。可是我记得蛮深的是，我们班上就会有一些女生也是一致的喜欢了一个男生，然后这个男生他就跟其中好几个人就这样交往过，分手之后，那些女生又组成了一个失恋联盟，就是大家都被同一个男生甩了。什么东西？然后我就想说，嗯，这个男生。也没有瘦到那个程度，也没有聪明到那个程度，然后会不会体育我也不记得
1: 。因为我觉得在小学的时候，大家会比较重视的就只是最外在，然后家长重视的条件，大家希望你是一个功课好、会运动、长得好看的人，你就要觉得说，那我喜欢的人也是只会以这三个标准来定
0: 端。’断、嗯。有时候看到小学生就是交男女朋友，我就觉得。因为真的有点可爱，大家知道这是什么意思。可是我觉得当时我们小学的时候，好像班班上很多都有这种交小男女朋友的感觉。
1: 嗯，就是小朋友就想要模仿大人嘛，他们觉得大人要做什么，他们就想做。所以、嗯、其实如果我们的社会更多元一点，他们从小就会习惯看到，哎，除了男女朋友之外，又有别的选择，你可以是男男的情侣，或是你就是一个人单独单身。过活得很快乐，他们可能小学的时候就不会觉得说，我一定要进入这个交小男女朋友的状态。嗯，所以我这样子回想小学，就会发现其实那个时候的我，就是完全是生活在只知道异性恋存在的那个状态里面，就是我们不会想说，你会不会不喜欢男生，你喜欢女生，或是觉得说，哎，你会不会可能根本没有喜欢的人。
0: 对大部分的小学生来说，可能就真的是就是就是女生爱男生，男生爱女生。对，就是异性恋。因为就是对于同性恋这一块完全不认识，连听都没有听过，所以他们也很难去思考到是不是有可能男生喜欢男生，或者女生喜欢女生这样子。
1: 对，那这个就可以连回我们上一集讲的性别教育在国小就必须要做的事。对。我跳脱异性恋霸权的这个思考的时候，其实很重要的转列点是我的高中生活。就是我高中那个时候，刚好就是同婚的议题讨论越来越热烈，然后能见度也越来越高。所以那个时候，我们班上就是要上讨论课的时候，老师就会也会让我们讨论说，那你觉得同婚应不应该通过？他通过了会对社社会造成什么样的影响？是好的呢，还是坏的呢？这些就是思考。我其实国中之前我就知道同性恋是什么，那是因为我在书上看到过。可是我从来没有去思考说为什么同性恋不能够结婚这样子的事情。所以我是在高中的时候才慢慢理解到，就是其实他们应该要是可以结婚的，就是这件事情是天赋人权，所以你他们没有任何不一样。然后我从那个时候才再接触到其他各种更多元的性别跟性向的认同
0: 。哎、欸，我觉得我跟你不太一样的点是说。我没有一个转列点让我们知道这件事情，反而是有接触到，可能是书上，可能是电视或者是什么其他媒体接触到之后，我自己就觉得，哎，这个好像是一个很正常的事情，我就没有完全不会思考说这个是不对的，或者是这是对的，就是它这是一个正常的事情，对我来说，在我脑子里就是非常正常的事情，所以我就吸收进来了这样子。嗯。可是说到同婚的议题，就是有人在反对同婚的时候，我处在一个很不能理解的状态呀，因为我觉得。他们互相相爱，就是想要结婚，那凭什么反对他们？可能就是因为我一直都能接受这个想法，所以我就一直都觉得这是一个很怪的现象，就是被反对这件事情。大家都是人，为什么会因为你的性别没法跟某一个人结婚呢？我觉得每个人的
1: 习以为常都是很难被撼动的，像你的习以为常跟比较传统观念的人的习以为常就会是完全不同的。那如果大家的习以为常都变成，更包容的，我们的社会就会有更多的可能性。那关于就是性别认同跟性向认同这件事情，其实我觉得有一个楷模，或是至少一个模仿的对象是蛮重要的。所以如果就是在小朋友接触到的媒体里面，会有就是他们可以把自己投射在上面的范本的话，他们可能会比较容易的找到自己的认同，然后再进而去思考。他原本被社会灌输的观念有什么样的错误？那所以我想推荐一本是李平遥的《向光植物》这本书，跟另一本是陈柏青的《大人先生》。他们这两本书都是在讲他们自己作为同志的成长过程，然后并不是就是只在讨论就是出柜这个事情，而是就是。他们是以一个成熟的男同志跟成熟的女同志的身份，在慢慢的讲说他自己是怎么样界定，就是爱情跟他自己的身份的各种展开。所以引用李平遥他自己介绍他这本书的话，他就是说这是一个他想要写给社会上没有那么多资源的小孩一本属于他们的性别认同指南。然后他想写一个女同志不自杀的故事
0: ，LGBTQ plus 这个族群。其实有很多不同的、嗯、性向或者是性别认同。那我们最常听到就是 lesbian 女同志 ，g 是 gay 嘛，就是男同志 ，b 就是 bisexual 双性恋 ，t 就是 transgender 跨性别者。那现在一个比较完整的称呼会是 LGBTQIA+。p 那我们刚刚讲了 LGBTQ 嘛 ，Q 的话就是 queer 或者 questioning， 这有两种 Q 的解释方式。queer 的话，就是他除了异性恋这个标签之外，可能有别的性别或者是性向的认同。那 questioning 的话，就会是一个对于自己的认同还没有完全确定的人，还在探索、还在摸索的人。I 的话是 intersex，intersex 的话就是双性人。双性人的话，他就可能是嗯，生理上的特征有包含男性跟女性性征的
1: 。这样嗯，但是 intersex 人，他们也可以自己有心理的性别认同，所以这个。比较偏向是在描述他们的生理状态。A 的话就是 asexual 无性恋者，他们不会特别对于某个性别的人而产生性方面的欲望。禁欲是他自己有性冲动，可是他选择不要去执行。那无性恋是指说他不太会受到他人的性吸引力影响，他不会特别觉得哪个人看到他，他
0: 就产生自己的性欲。那 P 的话就是 pansexual 反性恋者。那这些人是比较不受到一个人的性别，不管是生理性别还是心理性别，的认同而去被这个人吸引的，就是他会因为这个人而喜欢他。嗯，所以不管
1: 对方的性别认同或是生理特征是男性、女性，或是呃 queer 或是不同的标签，泛性恋都不介意，他们都觉得说只要我喜欢你，我就是、喜欢你这个人，而不是你身上的那些标签。其实讲到这个，我觉得泛性恋、无性恋为题材的小说
0: 或电影，是不是还是比较少啊？对，我觉得这两部分都比较不受到讨论，或者是没有那么常在媒体中见到这样子。嗯
1: 对。但是必须要让大家知道有这些选项，你才可以慢慢的发展自己的认同，不会常常觉得说我好像不符合常见的那几种类别，我是不是很奇怪这样子
0: ？对。所以，嗯、um, ，本来这个 L G B T Q 这个 Q 的话，就有点把这些其他可能没有在 L G B T 里面的人放进来。可是我们现在就有更清楚的定义这些其他的人们这样子。嗯
1: 、那其实就是 Queer 的族群很强调包容性，就是他们有 Queer 这个包含跟 Questioning 这个还在定义中，然后他们还有最后一个 Plus， 就是加，只要你觉得自己好像就算并不符合前面有的这些。标签，可是你自认为是一个就是 queer 认同的人，你就会被包含在这个群体里
0: 。我现在唯一想到就是主流媒体里面的 asexual 或是无性恋的代表，其实是 Sherlock Holmes 福尔摩斯。福尔摩斯在被描述的时候，他几乎都是很理智的在用思考，然后他看到一个人都是观察他的一切，而不是说喜欢这个人哪里或者怎样，就是很客观理性的看一个人。所以我觉得这是最接近无性恋的代表。
1: 所以其实柯南道尔他在写福尔摩斯的时候，他并没有给他一个标签说福尔摩斯是无性恋。可是我们看福尔摩斯他观察人的时候，跟他行事的方式，会觉得说他不会以一个性吸引力的角度来去衡量说他见到的对象
0: 。其实 ，asexual 或是无性恋者在社会中的能见度是非常的低的。我们如果要好好解释这件事，就是可能是异性恋霸权那种感觉，这就是。有性恋霸权，你就是不会想到说，有些人是没有这个性欲或者这个需求或者是这个想法的，因为我们的社会其实对无性
1: 恋并不太理解，所以会有些人他们就会怀疑说，你是一个无性恋者，会不会只是因为你还没有真的尝试过性这一件事情？可是其实这个质疑就跟以前常常听到的，有一些异性恋者会怀疑说，同性恋者之所以是同性恋，尤其是。女同性恋者之所以是女同志，会不会是因为他们其实还没有尝过男女之间的性，所以他们就不知道男女之间的性的就好处之类的这种很奇怪的说法？我们现在已经可以理解说，女同志之所以是女同志，是因为他们就是只会受到女生的吸引。可是我们作为一个社会，还没有办法去理解无性恋这个认同的存在
0: 。所以我们要理解无性恋的话，我们要把性欲看成一个光谱。光谱的一端是有性恋者，光谱另一端是无性恋者。那中间的话，有些人可能是对于性有欲望的，所以他们可能会稍微偏向有性恋这一边。那有些人对于性没有欲望的时候，他可能是偏向无性恋这一边。可是它不是一个一跟零的概念，它就是一个一到零中间无限的数字的概念。其实不只
1: 是性欲这个事情，性向你在。同性恋跟异性恋之间也是一个光谱，你自己的性别，你在男性跟女性之间也是一个光谱。而且我觉得光谱这个比喻之所以非常重要，是因为你在光谱上是可以移动的，就是你可能在人生的某个时期，你觉得你的认同是比较偏向呃可能异性恋或者是同性恋、有性恋或者无性
0: 恋，随着时间的过去，你是可以改变自己的认同的。刚,刚也有稍微提到一下性别，其实也是光谱，所以就是。你自己个人对你的性别认同是男是女，都也是没有人说你一定要百分之百的是一个女性或是一个男性的认同。你可以是嗯，在这个刚刚说的光谱上移动着，或是觉得自己在中间就是一个中性的感觉，就是没有觉得自己要被归类成男性或女性这
1: 样子。那以我自己为例，我会发现我自己在同性恋、异性恋这个光谱上面是比较偏异性恋的。那我仔细去想，为什么会？偏向异性恋呢，我会发现，就是因为我受到吸引的人格特质，我喜欢的人格特质，是一个人他能够对自己的存在感到很安心，就是他不管在什么样的场合或是什么样的群体里面，他会都会觉得说，我在这里是很合理的，然后他就可以非常自信跟非常稳定的去表达他自己。那这个描述呢，其实比较容易出现在男性身上。因为我们现在这个社会对于男性的教导跟对于女性的教导会是不一样的，那相对来说，就是这一种人通常比较容易是男性
0: 。可以这样说，我就会想说，可是这是一个社会框架下的影响。是
1: 啊，再往下推一层，我会想说，其实我受到这个特质吸引，也是某部分的社会框架的影响啊。因为我自己不是，那我会觉得这是一个好的特质。那我为什么 A？ 我为什么不是 B？ 这为什么好？这些其实都跟我们现在社会、嗯、推崇的价值跟给带给我的影响相关啊。所以其实很多东西最后都还是会、嗯、回到社会框架<对>，回到我们的社会结构带给
0: 我们的影响。我想把社会框架做一个比喻：如果这个社会是一座城，那社会框架就是一个把它围起来的高墙。整个社会被围在这个城墙里面，在他活在社会框架里面的话，就是住在这个城墙里面，可能会看到那外面有一根高墙把你围绕起来，或是甚至可能因为你很安定在这里，所以没有特别注意到那道墙。所、so, 以像我觉得 Karen 你是在社会框架这个墙的附近，外面跟里面游走
1: 。那我自己会觉得说，对我会游走，可是其实这是因为我很喜欢去研究这个墙，我很喜欢知道这个墙到底为什么长在这里。那像我
0: 自己的话，我可能就是站在墙的外面，然后离他很远，然后拿着一个火把大喊：“我们要拆墙！”<笑>就是一直很想要拆墙，这样子的反对这个社会框架。所以我自己就是一直很反对社会框架的一个人，那就是因为我一直很想要拆除这一道墙。所以像对于性别认同、性向认同，我一直都持一个非常非常开放的态度，就是大家想怎样就怎样。为什么我们要去管到别人？那 k a r o n 你可能会觉得说，你被某种特质吸引，然后那个特质只会出现，或是比较常出现在男性身上。那我就会觉得，被这些特质吸引的话，它可以出现在男性或者女性身上。我没有特别觉得它是会比较属于哪一种族群的吧。我会思考一件事情啊，就是在这个社会底下，异性恋跟有性恋都是一个预设的想法，就是大家可能都会先觉得自己是异性恋，然后有性恋的人。那你是不是要特别思考才会觉得自己可能不是异性恋呢
1: ？感觉是这样没有错，因为大部分的时候我们被假定为异性恋，所以就有非性恋者他们会要经历出轨的过程，所以你必须要告诉大家说：“哎、欸，我其实不是异性恋的。”这个就特别印证了，其实有戀異性恋、异性恋这一件事情，的确是大家对于其他所有人的预想
0: 。然后我就会想另外一个问题，就是会不会是因为在社会框架底下？有些人就觉得自己是异性恋，可是其实并不是
1: 。我突然想到某一种看法，是有些人觉得说，千禧世代就是我们这个世代是最 queer 的一代。嗯，可是其实我们并不是最 queer 的一代，而是我们是最有空
0: 间去思
1: 考的一代
0: 。就是我们接下来也会比较勇敢的发生这样子，嗯、可能以前真的会被打压，或者是。会不太敢去做这件事情，或
1: 者只是他们不知道还有这些选项，因此就很顺理成章的变成了一个异性恋的生活模式
0: 。就是我刚刚说的，因为我正在墙的很外面喊着要拆墙，所以这是另外一个我们想要开始这个 podcast 的原因。可能就是因为 Karen 想要探讨这座墙，然后我是在拆墙的人，<笑>所以我们抱着一个比较讨论的态度，在看这些社会框架跟性别议题。我现在打这座社会框架的高墙打了都要二十几年了，有点累，所以我现在觉得有时候坐在旁边拿一个红酒在那边看大家在框框里面，我觉得他们等你们什么时候跟我一起在这边喝红
1: 酒。<笑>我的出发点比较像是，我觉得就是 recognize， 然后打我，对，就是辨识出。有一点奇怪，或是辨识出哎，这个东西为什么会是常理？可是它好像不应该是常理。然后去讨论我们刚刚辨识出的这个不合理的东西，到底为什么会这样存在，是一个很重要的过程
0: 。其实我没有觉得住在社会框架也是不好的一件事，只是可能这些规范对于我来说是我自己个人没办法接受的事情，所以我会倾向于想去打造自我高墙。可是如果你在你的社会框架，然后你住得很安稳，我觉得其实那也没什么不好的。那我
1: 想要补充一个很重要的一点，是我们很清楚的理解，就是我们现在可以有这个余裕来观察到这里有一道墙，跟意识到说我自己不喜欢这道墙，或者我想要去研究这道墙，都是因为我们是就我们有多余的空闲时间来去思考这件事情，跟我们有一些资源帮助我们去理解这个东西。我想讲一个我的看法，就是我觉得其实一个人他是什么样的一个。信练者跟他喜欢的人其实并没有直接的相关，因为其实最后你要去喜欢一个人，还是要真实的去认识，说他是一个什么样的人。然后，嗯、呃，你们相处的过程中，你有没有觉得快乐？跟你跟这个人相处的时候自不自在？聊天的时候有没有很多话可以聊？就是这些其他的真实相处上。我们的感受才是一个人喜欢另一个人最重要的事情，而不是你放在自己身上或者放在他人身上的标签
0: 。就让我也想讨论一下关于标签这件事情，可能就是要有标签会比较好理解一个人嘛？就是因为像异性恋或者同性恋或者其他的性恋的这个标签，可能会帮助我们定义这个人是谁。但其实标签是一个非常非常死的东西，你就放上去就感觉。你现在会被这个标签绑着？我觉得标签很大一部分会这么通行，是因为
1: 它的便利性。嗯，不太可能在呃跟别人聊天的时候，就是先放一个 podcast 给他听半个小时，说我的性别认同跟性向认同是什么样吧。<笑>所以，就当你已经有一个比较简单，然后大家都理解的标签，就可以很快速的跳过这个讨论的过程，然后进行下一个。不管你们要讨论的是什么。东西。
0: 可能就是在标签就会回到你刚刚提到说，不管你对自己认同是什么，喜欢的人也不一定会符合你的标签。虽然标签就是很便利，可是这其实也时也对于就是我们刚刚说在 questioning 的那些人来说，其实是一个蛮大的负担，或者是
1: 哦，对，就是你随时要准备好一个标签给人家辨识
0: ，对，或者是说你就是想说，我一定要定义我自己，其实你并不想定义自己的时候，你可以。不要强加这个定义吧。
1: 嗯，那可以就用 questioning 这个表签吗
0: ？就说对啊，我觉得 questioning 这里其实也是一个不错的表签，嗯、就是或者是其实我觉得另外一个标签是 queer 啊、嗯，这两 q 这个 q 其实真的蛮好用的。那、嗯、你是 queer 的时候，你就可能不完全是异性恋者的，嗯、其他所有东西都可以在这个 q 底下。所以只要你觉得自己可能在异性恋、同性恋光谱上没有完全的站得很死在异性恋这一边，就可以是 queer。
1: 我刚刚在想啊，就是标签它主要的功用是便利性，可是它其实并不是一个很好的系统。那还是我们之后就来印那种卫生纸啊，或是尺上面就有性别光谱跟性向光谱，就看一边一面。那以后大家要问说，哎，你是同性还是异性恋，你就举给大看。哦，大哲，
0: <笑>可是这样你还是标签呢？ Uh, 啊，没有你很清楚，你要找到你在光谱的哪个点，就是那就是我在这附近嘛。<笑><笑>哦
1: ，从这里到这里差不多啦。那最后关于性向的理解过程，我还想要推荐一部电影，叫做《以你的名字呼唤我》。这部片的男主角 Elio， 他就是在十七岁的夏天遇到了从美国来的交换生 Oliver， 然后开始思考
0: 他自己到底会受到什么样的人吸引。对，所以这部片就是稍微探讨的性向，然后可能对于自己。的形象的发展的过程，这样子。
1: 嗯，然后它整个拍摄的画面非常非常的美，然后音乐也很适合，然后男主角又很好看，
0: <笑>男主角 e l l 很好看哦，对对对对对， <Oliver, S 2> <笑>感觉是一个美国大老粗，确<笑>实就是啦。重点是他们住在意大利北部的小村落，<笑>嗯、超美的，美好想搬去住、嗯嗯
1: ，所以非常非常推荐大家都可以去看看。那我们今天关于性向的讨论就到这里结束，谢谢大家今天的收听。